0: 欢迎大家来到这期《不毛之地》，我是秋天。大家好，我是巨人。嗯，今天是什么让我们又聚在了一起聊天呢？因为我们终于要更新咱们的《不容小觑》第二期，耶！冷漠，我感觉啊，咱们这节目这个 lead in 是越来越干了，<笑>就是。<笑>越来越不走心，你发现了吗？咱们今天聊点什么呢？今天我们来聊我们生活中的刚需品。刚需，这是刚需是吗？年轻人的刚需，我的刚需，巨人的刚需，<笑>也是盒马的刚需。我知道，<笑><笑>我的朋友们好像都特别能喝。好啦，我们今天就是要聊限制茶，对吧？嗯、就是聊一聊我们身边的这些小饮品。我们这个节目呢，一开始为什么突然想到要做这一期呢？就是因为奈雪的茶啊，作为限制茶饮的龙头老大。嗯，新式茶饮的第一股，然后前几天在香港证券交易所上市了嘛，然后完了之后呢，上市第一天开盘即破发，<笑>就是跌了百分之四点五，然后最后收盘的时候就跌了百分之十一吧。这个奈雪上市的这个表现不及预期，其实大家还有点意外啊。就反正我作为饮品的爱好者来说，我还挺意外的，是我没有想到奈雪的茶会是第一个上市呢，还以为喜茶会是第一个。上市，所以咱们今天就着奈雪的茶上市破发这个事儿，咱们就决定来聊一下，咱们这个喝的就不只是奈雪的茶，因为其实我本人对奈雪的茶好像没有很大的兴趣，就是我好像从来不会说专门去喝奈雪的茶这样，而且我我之前一直以为这是个日本品牌，你知道吗？但、哎、是我也觉得，<笑>可能是不是因为它奈雪的茶的那个的用的是。那是日语吗？还是什么的？我也不知道，应该是因为毕竟我们
1: 每次想装日本人的时候都会用那个德，
0: 但是小时候想装火星人的时候也用的这个德，帝国的巨人，不<笑>毛的地。其、就、实、是、你仔细想想，呃，我们的这个博客名字也可以用，并不毛之地，也就是不毛的地。咱们也也来一个这个，可能咱们明年也能上市
1: 。哎<笑>，是个思路，换吧
0: 。好<笑>、哦，咱们从现在开始叫不毛的地。但是可能会破发，就不吉利。哦，那算了，那算了。啊，所以就是，其实你对奈雪的茶第一印象是什么？我就觉得它是个日本品
1: 牌，就是那种引进品牌。我记得我第一次见到奈雪的茶是在成都，那时候去找我姐玩， mm. 然后就我在我印象中奈雪的茶，它跟普通的品牌奶茶是不一样的，很明显，就是它要好像看起来高端很多。就它的店面装潢会比较新嘛、哦，还有就是豪华，比较大。奈雪的茶，我觉得一个大特点就是它特别大。嗯，
0: 对，嗯，它就是好像占地面积很广，就它一般都建在那些特别 fancy 的商场。对，就对，对。像我们在，然后做我在广州的话，就基本上是天环啊、正佳呀，然后天河城这些商圈可以看到，嗯、对,对吧？那我感觉奈雪的茶给我的印象就是特别网红。你知道吗？嗯、就是那个时候它兴起的时候，其实“网红”这个词儿还没有出来，但它是第一个就是奶茶店做的那么啊、呃、高大上的。就你刚刚提到的，我也这么觉得，就是它的装饰一般是白色底的，对不对？然后光线特别亮，嗯、然后你进去的话，就一般啊这种店它有个特点，就是你在里边自拍会非常好看
1: 。嗯。我我觉得这种类型的店有一个特别，就是对个人来说很明显的一个特点。你怎么分别这些店是不是这种类型？就是如果这一天你没有化妆的话，你能不能很从容的走进这个店
0: ？我感觉是有的时候，可能是你进这个店的时候，你打开前置摄像头，你发现哎，那个前置里的自己还挺漂亮的，这就是网红店。对、哎、对对对，<笑>就他们有、就是、他们有自己特有的那种光线。对对对，然后背景也很好看，然后奈雪的茶其实走的就有一点像，而且它售价也不低嘛，对吧？特别贵杯东西也是要二三十块钱。奈雪的
1: 客单价就是根据他们财报来看，就客单价是在四十八元左右。
0: 我操<笑>，星巴克，那我走<笑>。对，就是奈雪的
1: 客单价在四十八元，就相当于别的品牌根本就不是一个挂的。你想，四十八元，隔壁你爱我，我爱你那个店
0: ，天呐，可以喝一年。甜筒两块钱<笑>，可以买二十多个甜筒。我还觉得奈雪的茶有一个很神奇的地方，就是它明明是带雪的茶，但是它却卖面包。<笑>这个事儿我也觉得很有意思，就是它为什么不叫奈雪的包呢？
1: 如果是奈雪的包的话，可能它就不怼着星巴克开了，你知道吗？它可能怼着 LV 开，
0: <笑>就我们都搞错了。原来奈雪的竞品不是不是星巴克，不是喜茶，<笑>是 LV。<笑>然后它其实做的这个定位很有意思，就是它算是很贵的一,一款茶饮。嗯，品牌嘛，对吧？四十八块钱真不便宜，我我老心疼了。要是要让我花四十八块钱买买一杯奶茶这样的话，我肯定不乐意。
1: 对呀、啊，就他们推广的是欧包加奶茶嘛，所以你去了之后，基本上都是点一份欧包跟一杯奶茶，嗯、所以客单会达到四十八
0: 。对，就这个里面有一个很有意思的事儿，就是你刚刚说到他那个呃一单大概四十八块钱嘛，对吧？然后其实。我以前啊，我说实话，就从咱们从小到大的这个成长轨迹来看，我觉得以前能够达到这个价格的饮品，就是有星巴克。就在我心里，我觉得星巴克能够达到这个价格是哈、呃、很合理的。就因为我从小从小的时候，就大家都觉得说，啊、哎，星巴克真牛逼，咱们不是都叫星巴克叫星爸爸嘛？嗯，就。一定程度上面反映了星巴克是啊、呃、对标的这种消费人群，它的消费水平是比较高的。对，但是我现在看到，比如说奈雪的茶，还有啊喜、呃、茶这样的茶饮上，呃，它出现在了我们的视野里面，你会发现，哎，其实中国自己做的一些茶饮，自己做的一些饮品，它其实也已经能够达到星巴克的那种。啊，高度了，就可能说，就是他的目标人群就是对这些消费水平比较高的人，这在以前是没有的，反而是在奈雪的茶和喜茶出现了之后、嗯，我们才发现，哎，现在这些所谓的网红茶饮、限制茶市场，啊，他们其实也已经就是可以达到跟星巴克一样的价格水平，我觉得这个是挺厉害的一个转变。嗯
1: 嗯，是，我觉得大家也是从，嗯，喝奶茶这个事情。它逐渐的也变成了，比如说最开始我们喝奶茶的时候，我还记得我小时候喝奶茶，就是那种街边五颜六色的罐子，里面是五颜六色的粉末，冲泡式奶茶那种。然后你去买的话，就是它它那些珍珠什么的都是一大桶一大桶的，就给你泡泡好了以后给你珍珠搁里面，然后你要加冰的话加一些冰块，就冲泡型奶茶。那个时候喝奶茶就完全是觉得甜
0: ，好喝。喜欢，你知道小时候奶茶是不超过十块钱的，就是奶茶我在我印象里面脑子都是对对对都是个位数的，就是要是超过十块钱那夸张，真的。但是这里面也有通货膨胀的问题，但也没有到那么夸张。你要
1: 喝很豪华的话，你就十块钱、十一块钱都已经很很豪华了，那一杯就已经是八宝粥了，你知道吗？就<笑>。
0: 那边可能所有能加的料都已经加进去，就吃就喝一口管饱那种，就是你喝完一杯就能能一天不吃饭。
1: 对？<笑>所以后来就大家对喝奶茶这个事情慢慢的态度就变了，因为大家也追求健康嘛，就从奶茶粉那个时候既没奶又没茶，嗯、变成了奶精加一些茶，嗯、就是没有奶但是有茶了。再到现在，限制茶奶跟茶都是鲜茶、鲜奶
0: 都有了。
1: 对、嗯，放进来，就大家在追求品质的过程中，不变的是奶茶本身，就是还是在喝奶茶
0: 。<笑>对，就大家以为咱们喝的都是一个奶茶，但其实他已经经历了从无奶无茶这个过程到有奶有茶的过程。对对对，是嗯。其实这个挺有意思然后咱们说回奈雪的茶、啊，那其实刚刚我也提到了它跟星巴克的对比嘛，就其实我觉得这两个呃品牌是挺有意思的，因为星巴克当然咱就不说了，这这个它在我们中国人心中的那个地位就是莫名其妙就很高嘛，对吧？我以前刚玩知乎的时候，可能很早了，就那个时候。有一个问题很流行，就是怎么样才能流利的在星巴克点单？就<笑>那个时候你在星巴克点单，如果就是稍微有一点点卡顿，都被认为你是心虚的。啊<笑>，<音> uh, 对,对,对,对对对，你记不记得那个年代？对,对,对，但是看的时候，现在再看回这个问题，你就觉得很很搞笑。我甚至可以在星巴克喝一整天水，我都不点东西，我都我都不觉得羞愧。现在
1: <笑>还有还有那种就是怎么,<笑>怎,么怎么在第一次去星巴克，怎么才能表现自己是经常去的样子？<笑>对
0: 对对，就以前不是还说什么有很多隐藏菜单嘛，就是你自己就瞎点，然后就其实我感觉你去点这个真的就作为星巴克的员工来说，应该是挺无语的吧，就自己假装在那。点一堆什么 espresso， 然后加浓什么 two s h o t 什么的那种，<笑>就这种专业名词必须会，你知道吗？什么 espresso 什么的，你要不会你就 low 了，你知道吗？真
1: 的，嗯，就很奇怪，就是它变成了一个一个象征，就它不仅仅是一杯咖啡这么简单，这是一场斗
0: 争，嗯，因为感觉星巴克它其实主要是以装潢还有那个氛围。来出出众的，其实它也是，因为星巴克的咖啡大家懂得都懂啊。<笑>但他而且它就是以一些音乐呀，然后暖黄的灯光呀，木质的那种家具啊，然后让你营造出一种很温暖的感觉，然后你就可以在里面坐很久。你当时那天我们在聊这个的时候，你就提到一个点，我觉得特别有趣。你跟我说奈雪的茶其实就是想要做限制茶里的星巴克
1: 。奈雪的茶它是就是把自己对标在星巴克这个档位的。所以他老是跟着星巴克走嘛，哪有星巴克，隔壁就是奈雪的茶，就你会发现奈雪的茶周围过不了多远，一定会有星巴
0: 克。咱其实也可以留意一下，可能有奈雪的茶的地方都有 LV 呢。<笑><笑>可能它对标的又不一样了哈，人<笑>家上市的心大了就是。<笑>我们突然发现奈雪的茶真正的目的，<笑>嗯，对，你接着说。嗯，嗯
1: 然后就是呃，他想要做那种氛围感，他把。店面的空间做得很大，它的装修很适合，就是、嗯、呃消费者在他的那个店里面休息啊，或者是聊天啊、消遣时间啊这样的设计、嗯。但其实是很难的、嗯，他想要做奶茶界的星巴克、分客这件事情，从源头就是不太能够走得通的，因为我们会发现人们是很愿意在。花三个小时、四个小时在星巴克里坐着，就工作也好啊，或者是干嘛也好，但很难你能够把三个小时或者四个小时放在奶茶店里。
0: 这、就是两个不同的感受，就是我之前我也跟你说过，因为我觉得奶茶一般是跟王者荣耀是标配，然后星巴克一般是跟苹果电脑是标配。就我的脑子里面想到的就是，如果我在喝限制茶或者我是在喝一杯水果茶这样的时候，我一定是要么就是周围的人都在打游戏，要么就是在聊一些比较啊有趣一点的那种话题。但是星巴克的话，其实它就会有点像很多人在里面办公。很多人在里面学习，然后也有很多人在里面聊一些可能相对来说比王者荣耀稍微要，呃，多一点点那种所谓深度的那些话题吧。
1: 对，我觉得这个还跟饮饮品的类
0: 型有关。
1: 咖啡跟奶茶原本就是两个完全不一样的
0: 东西。对，咱们在这里解释一下，就是奈雪的茶它其实不做奶茶，它做的是刚刚我们说的那个限制茶嘛。但咱们、嗯。我觉得啊，咱们就觉得奶茶跟限制茶其实是一类的。就这两个饮品呢，它对标的
1: 人群也是完全不同的，并且我尝就是从咖啡跟奶茶这样的饮品引进到咱们国家以后，演变到现在，慢慢的我们通过社交媒体也好，或者只是呃一些平台获取到的信息也好，就咖啡跟奶茶。它中间划分的一个很大的曲线就是年纪，就我们总觉得，如果说拿着一杯甜甜的饮品和你拿着一杯咖啡的话，它是有明显的年龄的划分的。如果说是你拿着一杯纯的咖啡，就黑色的，你看从外面一看，它就是没有没有，至少是没有奶的这样的饮品的话，你会觉得这个人一定是有，就是。Got something to do， 你知道，就是一定是
0: ，不是？我怎么感觉？我怎么感觉你这个有点 offensive 啊？啊我我有点被 offend 到了<笑>一一点点，一点点。我们喜欢喝奶咖的怎么了？<笑>就是
1: 奶咖也是一种选择，嗯、但是如果说是那种纯的的话、嗯，那这个人一定就是有什么事儿要去做呢。你知道吗？就是，嗯，在我们中国人眼里，嗯、如果一个人他没什么事儿的话、嗯，是一定不会喝一杯黑咖啡的
0: 。我我赞同你说的这个点，因为我感觉奶茶它的标签啊，就给人的印象它更偏是一种有点娱乐性的感觉。就你可能会，嗯，你干正事儿的时候不会喝奶茶，起码。我我这么说吧，就可能大部分人的印象里来说，我反正我要干正事儿，我肯定不喝奶茶。我要是干正事儿，可能比如比如说开会、上课，哦，上课会喝奶茶，<笑>上课不是正事儿，嗯，<笑>就是我要是真的很认真的要做一件事儿的时候，我一定喝的是咖啡，因为它能提神嘛，对吧？但其实奶茶也能提神了，但只不过这个功效好像对我个人比较明显，对其他人好像没有很明显。嗯 <laughs>、hmm.。当然，我觉得就是说到年龄这个标签在不同饮品上面的体现，其实我觉得这个是我们这一代中国人特有的一种年龄标签。因为其实说实话，在欧洲来说，其实他们无论男女老少，基本上都是有喝咖啡的这个习惯。真正接触咖啡的中国人，就是我们这一代人开始的。然后对于我们爸妈那一代，基本上是比较少有喝咖啡的习惯，所以这就导致了我们这里说，哎，其实啊，年纪再大一点的人，他也不喜欢。喝咖啡，但是到我们现在这样的打工族，就是这样的，嗯，二十到三十岁这个阶段的人，他可能喝咖啡就比较多一点，然后也就形成了这么一个年龄标签吧。但是我觉得再过几年，等我们这一代变老的时候，也就不存在那些所,所谓说啊，其实老年人也不爱喝咖啡这种话，因为啊、呃，我们已经形成了这个喝咖啡的习惯。然后当我们老的时候，其实喝咖啡也逐渐的变成我们的标签了。然后也就是说，咖啡这个东西在国内逐渐普及了之后，这样所所谓的啊、呃、标签，可能就相对来说稍微弱化一点点吧
1: 。还有一个就是咖啡这种饮品带给人的那种氛围和象征。如果你的桌上摆着一杯咖啡的话，它会让你觉得你现在在做的这个事情是需要完成一定指标的事情。就你现在在做的这个事情是一定需要结果的。嗯、但如果说你桌上摆的是一杯奶茶的话、嗯，可能它的那种映射性就没有这
0: 么强。嗯。就相当于就是说，你要喝奶茶的时候，可能你是一个比较相对来说比较放松的状态。对对对。那我觉得这里面有一个很有趣的事儿，就个人我写论文的时候，我是奶茶跟咖啡都会喝，然后我发现啊，两个功效特别不一样。就是如当我想要喝奶茶的时候，我是因为那篇 paper 太难写了，我需要奶茶来给我放松一下。就是我个人觉得，如果我边喝奶茶边写这个的话，就会给我心理压力没有那么大。但是如果我在写 paper 的时候还喝咖啡，这其实是做同一件事情。但是我喝咖啡的时候，我就知道哦，我需要认真的把这个事儿做完，我需要非常专注、非常认真，就两个功效吧。就其实同一件事儿，你可以喝不同的东西，但它带给你的就是不一样的感觉
1: 。对对对，这个也是我之前有想过，就是咖啡这个东西，它嗯，对标的人群就是我们这群不上不下的人。呃，因为我们印象中喜欢种、嗯、不上不像的人，<笑>就是我们印象中那种甜甜的、好喝的，就是里面各种各样的八宝粥式的饮料是比较适合年纪小的人去喝的，嗯、就他们会喜欢这种甜甜腻腻的东西、嗯。然后好像长大了一点了以后，你就不能摄入那么多甜甜腻腻的了。然后我们的这个年纪呢，嗯、其实我们中国人大部分还是在喝茶的，只是我们这个。呃，年龄层的人还没有接触到茶叶这一块，并且再加上我们接受到了很多，嗯，呃、比如西方教育啊这样的呃文化熏陶，我们会把咖啡作为一个中间的选择。到了那个嗜奶茶如命的年纪，但是呢又不是太想喝茶、嗯，那我们就会选择咖啡作为我们这一层的
0: 这种身份认证吧。其实我感觉这中间还有媒体的作用，嗯，就你看啊，咱们。就因为我个人是一个非常喜欢看 vlog 的人，就在 YouTube 上面或者是在 B 站上面，我都特别喜欢关注很多不一样的生活类博主嘛。然后呢，这其中有一类学习类的博主，他们就是会拍摄自己一整天的学习的 routine， 就日常生活。我发现啊，所有的这种所谓的自律的 vlog， 一天什么什么开始，都他们的清晨都是以一杯咖啡开始，然后就是没有人会说以一杯奶茶开始，以一杯蜜雪冰城开始，不会这样，<笑>他们都是他们都是以一杯咖啡开始，然后就不知不觉中，我感觉咖啡就代表了一种自律，代表了一种成熟，然后反观你要是喝奶茶的话，就是一种。堕落<笑>，因为你想一下，就是你在那种减肥，同样是在 vlog 里啊，要是你在。减肥视频里面看到，然后有一个人他就会说，他说他从来不喝奶茶，他从来不吃什么那种东西，然后奶茶就变成了一个多糖，然后不健康的这么一个一个一个一个饮品的标志，对对对、嗯，然后所以我感觉是挺有意思的。但其实你要说喝咖啡有多健康也没有，因为我妈前几天还给我发呢，就说什么哥伦比亚还哪里，他们那些咖啡豆其实也打打农药什么的，嗯，就是四舍五入，也就是直接你就在喝农药了。<笑>就我妈的原话啊，就咱们不知道这个到底有没有科学依据。我妈的原话就这么说：“说你天天搁那儿喝农药，你有啥意思？”
1: <笑>还有一个点是，由于咖啡的呃制作工艺和制作流程会比奶茶要复杂很多、嗯，然后所以在这个过程中可以把它做得非常的、嗯、呃，在我们的形容词里面挑一个出来就是高级，像很多。不只是这种自律博主，嗯、还有一些比如说生活类的、嗯，他们很喜欢分享那种很小资的、嗯、很享受人生的那种，嗯,嗯 ，vlog。他们一开始也会，比如说自己冲一个手冲，早上起来，或者是去一个咖啡店里面去享受一杯慢咖啡，对对对这种就是类似于你在享受这个生活。嗯、那你没有看到一个博主说，我早上起来煮奶、煮茶，然后把它煮成一杯醇香的奶茶，<笑>其实。要做也是可以的，<笑>那就感觉差了个
0: 味儿，<笑>你知道吗？嗯、<笑><笑>所以我感觉是个思路。所以接受了、就是、咱们可以开拓一下这方面。<笑>因为我你刚刚讲这个，我就想到，你知道吗？就咖啡，咱们觉得它高级，是因为它还有很多不同品种的豆嘛，包括你那种什么手冲的时间呀、啊，那个什么水的温度呀什么的，这种东西就很复杂嘛。你就想象你喝奶茶，你从来不会关心这是哪儿的奶。你知道，就这是你说这是荷兰的奶，这是丹麦的奶，然后就这种奶它不会对你产生任何高级的感觉。你你总不能自己就亲自去那个农场挤奶吧？就自古以来那种工
1: 序特别复杂的东西，它都会冠之以高级的名义，你知道吗？那要不为什么爱某氏可以卖那么贵呢？就是它的工序很复杂，然后所以它。它的那个整个过程可以把它做得很极致，但奶茶的话可能就不能，它就是简简单单的
0: 。没有，那我问你一个问题，就是因为喜茶它不是以水果茶为主嘛、嗯，就是很多都是水果类的。那他他跟我说他那龙眼也是手播的呀。<笑>
1: <笑>那它龙眼是手剥的，你你能你能吃出就是美国种龙眼跟咱们国家种龙眼的
0: <笑>就是就是中国人剥的龙眼，就光就是哪每个店员剥的那个龙眼是不一样的。<笑>对对对，就
1: 是、就是<笑><笑>它虽然是首播，但是你知道吗？就换了不同的人、<笑>不同的地方播出来的东西，给你的感受是相同的，你知道吗？就大同小异的。但是这个豆子吧，就如果说不同地方的豆子，它出来味道是不一样的，你知道吗？就是人家有区别，<笑>但你这个很难尝出区别来。你这个就很很有意思，你就好像，嗯、呃，牛奶的源头都是从奶牛身上挤出来的。那这头牛挤出来的跟那头牛挤出来的，嗯、也许它是不是也是有差别呢？<笑>都是人一手一手的挤出
0: 来的，<笑>这也是人工。那我们主要是说到这个工艺复杂这个事儿，<笑>因为我个人就觉得先制茶的工艺也<笑>也不简单了、啊。<笑>你看，那不单是龙眼要手包，<笑>是火龙果也得自己包，什么都得自己包。所<笑>它<笑>没有卡的那么死，<笑>你知道吧？
1: 就是就是它那个那个规规准没有那么明确的细则，<笑>但是有可能就是咖啡是，对，因为它没有它没有，然后就是说你剥一个龙眼必须要剥什么四分之三的果肉，对，然后你冲泡的时候你必须得用
0: 多少度的水去冲。然后你就是你必须要冲多少度
1: 的奶？哎、对,对,对,对,对对
0: 对，就是只能是只只能是来自什么西藏什么高山奶。
1: <笑>而且你那个水果<笑>必须在必须在海
0: 拔四千三百二十米的地方，水
1: 果从冰箱拿出来之后要解冻到多少度才能开始剥？<笑>
0: 就是一定要精准。<笑>你要这么一想，其实限制茶很高级呢，<笑>就是。<笑>要是这些东西都规定了的话，那咱们真的也是笨小资了。我告诉你，对
1: ，如果要真的就是奶茶业得提供一个思路了啊！如果说有就是有这方面打算的朋友们，提供一个思路了。
0: 所以咱们就说嘛，就相当于就是奶茶跟咖啡，包括限制茶，呃，咱归到奶茶这一类。那其实他们跟咖啡有很明确的标签的不一样。包括我们刚刚讲到的装修，其实就算说奈雪的茶，它想成为限制茶饮里面的星巴克，它走的那种装修风格跟星巴克也是完全不一样的。就是星巴克就是那种很小资温暖，但其实奈雪的茶就光线很亮、很白、很简洁，然后比较适合拍照。嗯，所以你就可以看到说，其实，嗯、呃，做茶饮这一块儿，奈雪的茶的理念就是他想要成为整一套的服务，就是他不单只是给你提供茶，他还卖包嘛，是吧、嗯？可能迟点真的要跟 LV 联名，咱也不知道。嗯、最近还有一个奶茶不是很出圈嘛？就你爱我，我爱你。嗯<笑>咱们其实，咱们说到现在的限制茶饮行业，咱们不得不提到营销这一块儿，我觉得很重要。是就咱们那个“我爱你，你爱我”，就真的是我感觉算是这几年来限制茶饮类比较厉害的一次营销转变，
1: 非常牛逼。我我把它称之为史诗级大作。就就我觉得蜜雪冰城这一手牌打的简直就是灿烂，你知道。<笑>因为很久以前，嗯、呃，我们家是在哎，这又凸显出来咱们两个这种地域差别带来的优势了。因为可能原来你是没有见到过蜜雪冰城的，但是我是很少对，我是你知道蜜雪冰城之于四线城市，就等于茶颜悦
0: 色之于长沙，嗯、<笑><笑>就不知道就不知道，也不是夸奖，就反正就是，<笑>然后。这种店听着怪怪的，嗯，就
1: 随地都在开、嗯，但是买的都是小孩、嗯、因为它便宜嘛、嗯，它非常的便宜，所以它主要的市场也是在下沉市场嘛。嗯、然后，嗯呃，在我们这个年纪往上的话，就是渴死都不会去买的那种，<笑>就是这么多年以来、嗯、都属于这样的一个。<笑>很尴尬的境地吧，所以他很难也把店子开到一线或者是二线城市去，因为在那些地方的话是
0: 很难有这个市场的。对对对，嗯、就很难开到奈雪的茶隔壁。嗯
1: 。非常难。如果说是那条街对面，有可能
0: ，对，那条商场对面的那种小巷，对
1: ,对,对，我也不知道为什么，嗯、就是如果是那个豪华的商场对面，一定有一条破败的巷子。对，然后所以说这个这个电子呢，在这么多年一直落在我们的 DNA 里，但是我从来从来一次都没有去买过。嗯、然后我已最近二十多岁了，最近。最近确实尝到了他们家非常多的品种，<笑><笑>来自于身边<笑>各式各样的朋友们。我觉得他这一把就是完全把这种我们看起来有点 low 有点俗的这种东西，一下子转变为了有趣。他突然的把这个东西变成有趣，他、嗯、也没改自己，他还是那个价格，他还是那么便宜。然后他的店的风格也没有变，包括你爱我玩,玩你这首歌的风格，都是很贴合蜜雪冰城这个品牌的。<笑>所以他把这个风格发挥到极致了以后，<笑>嗯、把它在我们看来的土变成了一种有趣，立马就不一样了。对，就大家都趋之若鹜的，你知道吗、嗯？就排队去买蜜雪冰城是真的，我没有见过的。<笑>
0: 最<笑>牛就我这辈子没见过那么多雪人，<笑>你知道吗？真的最牛逼了，<笑>你知道吗？我觉得这个店
1: 要开在广东的话，一定成功。嗯、广东人太喜欢雪了
0: 。近、嗯、几,几年，蜜雪冰城在广广州还是挺常见的。但我想说的、嗯、就是，我以前也是对这个牌子没有什么印象，我都不知道这个是一个什么牌子。嗯，到直到它有一天引爆了抖音，引爆了热搜，引爆了 B 站。<笑>因为是这样，因为我我们俩是没有抖音的嘛，对吧？所以他一开始在抖音出圈的时候，嗯、我是我是不知道的。他一开始在抖音那个什么的时候，直到他登上了微博热搜，然后我在 B 站看到了很多不同语言的那个《蜜雪冰城》的那个呃那首歌的那种传唱，然后我就开始了，就只要谁对着我唱一句，我就能往下接。<笑>对对对对，后面就我知道他其中有一个营销手段，就是当时我跟我朋友说的，就是他就他们告诉我的，就是说你要是对着蜜雪冰城的员工唱唱完那首歌，他就能免费送你一个圆筒。我不知道这个事儿是真的还是假的，所以你可以看到他的这一波营销手段是非常成功的，可能他自己都没有想到，因为这种烂大街的这种调调就很容易上头的这种节奏，其实抖音都已经玩烂了。但是不得不说，这个招数真的很有用，就大家都。开始了，乱七八糟的模仿
1: 。主要是他这一波直接给自己的品牌形象大挽回，整个就是一个大挽回
0: 。嗯，对。就我一开始我听到这一首歌的时候，我是有点黑人问号，但是后面后面实在架不住大家就一直觉得说有趣转发，然后我对这个品牌也逐渐开始了改观。包括现在，我觉得我可能有的时候看到我还会去买一杯。对。<笑>整成拱啊！整成拱、啊，<笑>整成拱
1: 就。就呃，而且到后面开的蜜雪冰城是越来越多了，你知道然后就是真的就隔两步就有一家，但是呢，这些里面比较火的那几个产品，嗯、呃、，sorry， 我到现在都还不知道叫什么名字，呃，基本上我也不是卖断货的我，我就觉得很牛逼，嗯、你知道吗？就大家好像在这种物欲的追求上面停下了脚步，嗯、我觉得他这盘棋下的这个时间点也下的很好。嗯，我不知道你有没有发现，近两年，呃，他其实不算第一个用这种营销方式出圈的，第一个应该是拼多多，
0: 嗯、农村包围城市是吧？这种手段的是的，是的
1: <笑>第一个应该是那那家太强了，你知道吗？就我觉得他完全已经把人们的消费。嗯观念和那种生活的品质概念都已经改变了，改变了非常多。原来的那种炫耀的方式都是，哎，我买了个四万的包，买了个三万的包。现在，哎，我四块买了六支眉笔，三块买了三支眉刷、嗯
0: 。你知道，就那种感觉是，<笑>那种骄傲感是一样的、嗯，你知道吗？你让我现在看这种营销方式，我有个感觉，就是说，好像任何东西你到了极致，它都有自己的受众人群。就比如说你刚刚说那个四万的那个包，它贵，然后消费水平相对来说比较高的人，他就会喜欢这种营销方式。但是也有像消费水平相对来说比较低的，他他就喜欢这种没。
1: 但是你知道，就是追求性价比这个东西，很好很好的化解了很多人的尴尬。就比如说我们想要喝奶茶这件事情，嗯，喜、呃、茶的话、嗯，如果你叫外卖，你叫一杯比较贵的单品叫外卖的话，大概也要是三十多到四十块钱一杯嘛。但你想想，一杯蜜雪冰城也就最贵最贵也就九块钱。然后如果说是不是那么富裕的情况下的话，嗯，前两年没有这种营销的时候，如果这个人手里拿着一杯蜜雪冰城，你可能会有点懵。对，但现在就不一样了。现在如果你拿着一杯蜜雪冰城的话，你也是挺有趣的一个人。所以他把这个观念给大家扭过来了以后，他整个的定位就变了，就解决了这样一部分人。也许是比较窘迫的这种情况，然后他也让自己的品牌从一个就是大家拿着它会觉得，嗯，就是一杯喝的，变成现在哎，你拿着它，我拿着一个网红饮料，这、就是完全不一样的。所以我觉得他这一次真的是
0: 史诗级的剧作。嗯、<笑>作为一个主攻下沉市场这么一个饮品来说，他算是这波很成功。就是它能够完成这样的转型，我觉得是很厉害的。你刚刚说到，其实就不知道它到底有什么产品，但是这歌大家都会唱，对不对？但是咱们是真的，说实话，你要说它有什么好喝，我也说不上来。那我在这一点上，我个人就比较欣赏喜茶，你知道吗？就是因为我觉得喜茶算是一个产品驱动型的这么一个品牌，嗯、它的产品，说实话，是它出圈的很大的因素。比如说，他最爆款的那几款产品，其实不认识的人都能说出来，就多肉葡萄、枝枝芒芒、枝枝莓莓。然后芝芝绿烟，啊，这里面肯定也少不了营销的手段，就比如说他会找人去排队啊，然后什么这种东西，其实也是存在的。但我感觉就是说喜茶它的产品真的是还是做得不错的，包括它每一季的新品我都会关注嘛。那说到这个，就其实每一个限制茶饮行业或者是说做饮品行业的这些品牌，他们都。哦，会上新嘛？每一季都会上新。就是星巴克的新品，就大家都有一个共识，就难喝到大家都有一个共识，就是不要点新品。然后，但是我觉得喜茶是没有，就很少这样的问题。他每一次上新，我个人都是比较期待的，而且我也会抱有期待的去喝。嗯，但是呃、嗯，所以我觉得他在这一块，就是在产品这一端还是做的挺好的。嗯，希望他到时候可以规定一下那个包龙眼的那个速度啊，然后还有什么倒奶茶的时间。<笑><笑>看好你要可以，就是
1: 再上另一个
0: 档次了哈<笑>。我感觉啊，其实不同的城市，它对于不同的饮品是有很明显的不一样的消费习惯的。上海，它就是一个完全被咖啡占领的城市。我觉得上海真的是全中国唯一一个把星巴克变成最便宜的咖啡的城市。就我感觉，别的城市都没有办法做到这一点，就是因为星巴克它作为最早进入中国市场的这样一个国外的咖啡品牌吧，它其实是有一种驯化市场的存在的。就那个时候，大家都没有都没有喝过咖啡，也没有喝咖啡的习惯。是星巴克的进入，让我们第一次看到，哦，原来咖啡是高大上的东西，然后它的环境是这么好的。所以星巴克一直对于我们这一代中国人来说，就是有一种很牛逼、很小资，然后很。布尔乔亚的这种感觉，所以我就觉得上海特别厉害，你知道这个中国的城市居然把星巴克变成了是咖啡最便宜的东西，就已经赶上意大利那种欧洲那种老钱的那种感觉，你知道吗？当时坐在武康路里喝着五十多块钱一杯咖啡的时候，我心里想的都是这个，
1: <笑>跟我就是完全两个极端了。尤其是我在广东生活了这么几年以后，我回来发现了这种特别明显的差异性，就是我们呃四线城市的话，其实是很难很难接入咖啡文化的，基本上是不了解的，就大部绝大部分人来说是完全不了解咖啡文化这个东西的，然后也有很多人是不理解为什么需要喝咖啡这件事情。嗯，并且像我们的我们这种城市的，呃，人群特点来看，就是我们是不需要像上海这个地方一样把咖啡当做日常饮品来用的，因为他们是需要时刻保持着神经的紧绷，然后快节奏的生活。然后我们呢是属于被资本主
0: 义压榨，对
1: ，我,我们呢是完全属于是慢悠慢悠过生活的这种城市嘛。所以我们是不在意我会不会困的。趋近于共产主义理想。对，嗯、我们不在意我困不困。果然，怪不得会议会会议。对对对,对。
0: 果然就不一样，就不被资本主义入侵，就完全没有办法用咖啡或者这种洋东西来打败我们伟大的社会主义。嗯
1: 、很难很难很难,很难，就是大家都属于一种就是没有必要，你知道，就是可以但没必
0: 要。反而要是精力过剩了还难办，就是晚上就还不知道干啥去。就是如果喝咖啡喝精神了还麻烦。对对对对对对，所以
1: 咖啡这种店子在遵义是很难开起来的。它开钱的话，寿命都是不长的、嗯，除非你真的是有一颗热爱咖啡的心，嗯、就是你想做这个东西，但是呢，你又要回老家玩、嗯、这种情况，你可以去开个店。可是如果真的要靠这个店发家致富、糊口的话，是很难的
0: 。上海它。很成功的是，他已经完全把咖啡作为一个可以聚集化发展的一个行业，就在别的城市来说还是比较难的。因为上海，它那些网红店、啊，那些网红街街道，比如说武康路，刚刚说的，然后还有别的一些道路啊，它专门就是哇，特别漂亮，梧桐树下面特别小众的不一样的独立咖啡品牌。我觉得在上海来说，你看到的很多咖啡品牌，它都不是在追求让你拍照好看。他是真的已经到了一种追求咖啡品质的地步，就是会看不同的豆、不同的烘焙手法，然后不同的那种烘焙时间。然、啊、后他们对于咖啡已经是不再是那种追求啊一个环境的这么一个地步了。我觉得，所以相对来说，上海的咖啡行业发展还是很快的。嗯，但你看咱们别的城市，就你之前也讲到了什么成都啊、广州啊，甚至深圳啊，就这些城市，其实他们对于咖啡或者说饮品，他们并没有很追求品质吧，就是。像咖啡馆的话，以咖啡馆来说，那广州的咖啡馆其实更多的还是趋向于让你拍照好看。就是我们平时找咖啡馆的时候，都是上小红书嘛，对吧？那大家都知道，小红书是一个啊非常会制造氛围感的这么一个 A P P， 就是它拍出来的照片呢，就是咱们说的好听就氛围感，说的难听就是滤镜比较厉害。就是根本就不是一个东西，那、嗯、咱们就喜欢追着这个装修走，就是咱们看到那个，哎，这个东西氛围不错，然后咱们就去这家店。但其实喝的东西是什么呢？咱们说实话也没有到太注重的这么一个地步。说到底还是就是追求的那么一个环境。之前我不是跟你说过吗？就我说为什么我会去咖啡馆学习或者看书什么的，就是因为我感觉你坐在咖啡馆里面，就是你就好像没有要洗的碗和要收拾的那种剩饭剩菜，<笑>就你生活的这种一地鸡毛，在你进到咖啡馆的那一瞬间就好像消失了，你懂我意思吗？嗯,嗯。但是对我来说，我为什么没有选择奶茶店去做这个事儿呢？就是因为我觉得第一，奶茶店它的功能并没有。包括这一项，它其实本来建起来，它就没有要给你营造一种这样的氛围感。它真正想让你做的，就是在里面娱乐，在里面消遣，在里面打王者荣耀。所以这也是为什么我说它的标配是王者荣耀嘛。然后包括你看像，像嗯喜茶呀，或者说奈雪的茶这种地方，它其实营造出来的感觉也并不是说让你安安静静地坐那儿看书或干嘛的，它其实就是让你聊天、让你玩、让你在里边娱乐的这么一个功能对对对，那今天我们也聊了很多关于不同的饮品、不同的品牌，然后咖啡、茶、限制茶类，然后还有奶茶这么一些啊、呃、品牌的我们自己的感受吧。然后从一杯小小的啊、呃、饮品，我们其实就可以改标志着很多不同的东西，比如我们的生活状态呀，我们现在的年龄呀，然后还有我们现在正在做的事情呀，就这样啊、呃、非常有趣的。一杯小小的饮品，它其实蕴含的信息是非常非常多的。然后也很高兴今天可以跟大家在这里分享我们两个的意见吧，嗯、我们两个的看法。
1: <笑>对，然后也希望大家以后少喝奶茶，多喝咖啡哦。<笑>
0: <笑>这不一定，其实保持童真也挺好的。我就喜欢喝甜的，怎么了
1: ？真是。<笑>这也要说一下，就是嗯，虽然我们已经好像做了 ending 了，但是再加一点。星巴克，嗯，除了手冲跟美式以外，别的都不叫咖啡，谢谢。那叫咖啡味饮，<笑>咖啡味饮料。
0: <笑>你你这我就不高兴了。那拿,拿铁不是咖啡吗？加了摩卡,卡不是咖啡？然如
1: 果说拿铁、摩卡这种可以算咖啡，但是如果你喝的时候，它跟它跟你在喝一杯糖水没有区别的话，它很难算作一杯咖啡。
0: <笑>我感觉意大利人要不高兴，就是他们。我说意大利好像是全世界最恨星巴克的国家吧？好像意大利境内是没有星巴克了，好像是这样，我不知
1: 道。是但是但是星巴克的意式摩卡倒是卖的
0: 还挺不错的<笑>。我想说你现在就非常的 i t a l i a n i t a l i a n o i t a <笑><笑>啊，太好笑了！意<笑>、嗯、大利，意大利
1: ，希望大家以后多喝奶茶，<笑>然后喝咖啡的话，多喝美式咖啡，多喝手冲，多喝 espresso， 好吗？<笑><笑>请
0: 不要，请不要用你的价值体系来规定我们的听众，还有我。<笑>希望大家少
1: 在星巴克喝奶茶。<笑>我差点把你身份证，<笑>我直接报你身份证好不好？我直接
0: 报你身份证吧。<笑><笑><笑>你直接报我身份证得了<笑>，<笑>好吧？那今天就这样了。<笑> OK， 要感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: 。Bye bye